Nyhetspodden från Göteborgsposten presenteras av Falkenbergs strandbad. 33 gradiga pooler, sunbeds, barer, restauranger, skön musik och så du. Nyhetspodden den 11 november. Turkiets militäroffensiv i norra Syrien tvingar tiotusentals människor på flykt. Samtidigt växer den internationella kritiken mot hur landet agerar. Hur kommer NATO att hantera medlemslandets offensiv? Vi ska prata mer om det strax med först tre av dagens viktigaste nyheter. Regeringen vill att EU ska införa ett vapenembargo och stoppa vapenleveranserna till Turkiet efter att landet gått in militärt i norra Syrien. För detta har man också fått stöd i riksdagen och utrikesminister Ann Linde kommer att ta upp frågan när hon möter EU-ländernas utrikesministrar på måndag i Luxemburg. Ja, jag har både ett enigt utrikesgott och enig EU-nämnd bakom mig så att jag känner att jag kommer att göra det med stort stöd på ministermötet på måndag. Men för att det svenska förslaget ska gå igenom krävs att man får med sig alla de övriga 27 EU-länderna. Regeringen kommer dessutom att be EU om att undersöka andra sanktioner som ekonomiska sanktioner mot enskilda personer, inreseförbud och frysning av tillgångar. Ljudklippet kom från TT. De kommunala bostadsbolagens jakt på svarta andrahandskontrakt i Göteborg har gett resultat. Till och med september i år hade 1405 hyreskontrakt frigjorts hos bolagen Poseidon, familjebostäder och bostadsbolaget. Det är fler än under hela 2018. Sedan den 1 oktober i år har straffen också skärpts för att hyra ut svart och till för hög hyra. Den som gör det riskerar numera böter eller fängelse utöver att förlora sitt hyreskontrakt. Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed får Nobels fredspris 2019. I motiveringen framhålls särskilt hans arbete för att skapa fred med grannlandet Eritrea som han haft en gränskonflikt med i mer än 20 år. Han har också ordnat en amnesti i Etiopien och agerat fredsmäklare i konflikterna på Afrikas horn. Tiotusentals människor är på flykt efter Turkiets offensiv i norra Syrien. Samtidigt växer kritiken internationellt mot hur landet agerar. Har president Erdogan inte bara korsat en landsgräns utan också en alliansgräns? Och hur kommer NATO hantera att medlemslandet invaderar? Invasionen inleddes ju i onsdag och nu så fortsätter den djupare in på syriskt territorium med flygattacker, med pansar, med stöd av syriska rebeller. Jan Höglund är utrikesreporter på Göteborgsposten. Allt fler rapporter kommer nu om skadade och flyende människor så situationen har ju förvärrats. Allting mer och mer ställs på sin spets. Så varför gör Turkiet det här? Erdogans mål är att upprätta en säkerhetszon längs sin södra gräns och den ska rensas på vad han kallar terrorister. Det är i första hand kurdiska milismän i den så kallade YPG-milisen som har varit allierade med USA. Själv betraktar han dem som terrorister anknutna till den terrorstämplade gruppen PKK som turkisk militär och säkerhetspolis ligger i krig med sedan många år. I denna säkerhetszon så vill han också säga att han fylla ut med ungefär 2 miljoner av 3,6 miljoner syriska flyktingar som finns i Turkiet efter eh, kriget som har pågått i åtta år. 
Kurderna befarar att detta är frågan om etnisk rensning, att man ska få bort kurderna ur den här zonen. Själv säger då Erdogan att det ska bli en trygg zon för de här flyktingarna. Samtidigt så höjer han tonläget mot Europa som är kritisk mot den här operationen och säger att om de inte slutar betrakta detta som en invasion så hotar han att öppna kranarna med flyktingar mot Europa igen så som vi sedde före flyktingavtal 2016. Omvärlden har ju reagerat kraftigt på det här, bland annat Sverige verkar ju nu för ett vapenembargo. Hur utbrett är kritiken mot Turkiets agerande? Kritiken är väldigt massiv från alla håll. I USA till exempel så är det väldigt många republikanska politiker som kräver ett vapenembargo och som starkt kritiserar Donald Trump för att dra tillbaka sina styrkor där nere och lämnat fältet öppet för den turkiska invasionen. I Sverige idag så har man fattat beslut om man ska verka för ett vapenembargo och det följer man flera andra nordiska länder. Och det ska man nu verka för i EU. Och även från EU kommer ju fördömmanden och varningar. Men Turkiet är ju ett NATO-land. Man ingår i den här försvarsmilitäralliansen. Hur påverkar det saker och ting? Det måste komplicera saker. Det komplicerar saken oerhört mycket och till saken hör att idag så är NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg nere i Turkiet för att träffa de turkiska ledarna och han har i ett möte med utrikesministern betonat hur viktigt det är att man är återhållsamma nu i vad man gör där nere. Han har också betonat att det är viktigt att man nu inte i stridens hetta gör upp kampen mot IS och de fria grupperna som fortfarande finns kvar och kan utgöra ett hot. Ja, SDF-styrkorna som Turkiet strider mot här i norra Syrien, det är ju de som har vaktat fånglägren till exempel. Vad händer egentligen i kampen mot IS nu i och med det här? Det kommer varningssignaler från personer med insyn och inte minst kurdiska källor om hur man nu tvingas mer eller mindre överge vissa fångläger. Det är klart att om man måste mobilisera både soldater och befolkning mot en yttre fiende som nu håller på att invadera så blir liksom motivationen att hålla instängda fångar mindre och kanske rent av svårare. Alla varnar nu för vad som ska hända och det finns enligt uppgifter då enligt SDF själv så har man ungefär 12 000 misstänkta medlemmar av IS i sina fängelser varav 4 000 utländska medborgare och då man anger då sju läger. Och det är såklart i EUs intresse också att de här personerna inte sprids vind för våg nu? Det ligger i allas intresse och vi kan väl säga som så att USA har ju tagit hem ett, ett antal, tiotal särskilt grova kriminella för att vara säkra på att ingenting ska hända dem, att de ska komma på fri fot. Det är bland annat en grupp brittiska hårdföra människor som har framträtt i avrättningsvideor som kallas The Beatles och det är bara ett uttryck för att man är väldigt angelägen om att inga av de här farligaste ska komma lösa igen. För allt det här möjliggjordes ju av att USA och president Donald Trump drog tillbaka de amerikanska styrkorna från området. We had a big victory. We left the area. I don't think the American people want to see us go back in with our military, go back into that area again. Men han har också vacklat lite fram och tillbaka efter det här beslutet. Let's see what happens. We are going to possibly do something Very, very tough with respect to sanctions and other financial things. Inte helt opåverkad av vad som sker på hemmaplan kanske. USA hade ju ungefär 50 man 
inte mycket mer än så i gränsområden som patrullerar tillsammans med Turkiet för att upprätta någon slags säkerhet kring gränsen. Men det Trump gjorde genom att i telefonsamtal bestämma sig för att ta hem de här, ta bort dem ur den här zonen. Det var ju en markering och framförallt får det ju stora konsekvenser eftersom nu har han ju faktiskt de facto erkänt att gå in, gör vad ni ska, men ni får också ta ansvar för IS. Det är vad hans budskap är till Erdogan. Han har gett dem fria händer. Och sen dess har han ju under den massiva kritik som han nu står även från de egna leden så har han ju hoppat fram och tillbaka i sina tweets med umsom hot, umsom eh, lovord. Det gäller eh, inte minst Erdogan. Det senaste igår vid ett valmöte så slog han ut henne och sa att kurder och turkar har ju stridit i hundratals år men jag kan ju medla mellan dem. Vad är kritiken inifrån de egna leden här då? För det är ju annars ganska vanligt att man sluter tätt bakom presidenten i det republikanska partiet. Det är helt enkelt det beslutet som han gjorde mot all inrådan från militär och säkerhetspolitiska bedömare att överge en av sina närmaste allierade, sin viktigaste allierade i kampen mot IS i det här läget. Man öppnar fältet för en invasion och alltså hugg i ryggen på de här tidigare allierade. Detta har mottagits mycket negativt och inte minst av den kretsen av republikanska senatorer och republikaner så står Trump allra närmast. Och då tänker jag på till exempel senatorn Lindsey Graham som är en av Trumps viktigaste uppbackare. Han har ju tagit avstånd från detta och verkar nu för att man ska införa ett embargo mot Turkiet. Har Turkiet några andra allierade eller hur påverkas de av att så många västmakter och NATO-länder är kritiska till det de gör nu? Turkiet eh, har... Framförallt en allierad i Ryssland och Vladimir Putin. För några år sedan sköt ett ryskt plan ner i gränsområdet vilket ledde till att förbindelserna frös. Och det var med stora ekonomiska konsekvenser för Turkiet men nu är de såta vänner och jobbar tillsammans med Iran om en slags fredsprocess i Syrien. En process som helt har övertagit FNs roll i detta. De tre jobba inte bara tillsammans de finns ju med soldater också nu samtliga tre i Syrien. Dessutom så har de ekonomiska banden mellan Ryssland och Turkiet fördjupats och så sent som häromdagen kom man överens om att man skulle börja föra transaktioner i deras egna lokala valutor för att inte vara beroende av dollar och internationella valutor. Och dessutom är det ju så att NATO-landet Turkiet en oerhört viktig beståndsdel i den här försvarsalliansen och NATOs näst största militärmakt har ju nu köpt in ryska luftvärnsrobotsystem av typen S-400. Och det ses ju som ett direkt hot om NATO och inte minst USA. Trump har ju till och med sagt att om ni fortsätter det köpet så får ni inte lov att köpa amerikanska F-35-plan av det senaste slaget. Så... Det är man spelar ut olika allierade, olika intressen mot varandra i det här spelet som nu pågår. Det är ett väldigt anmärkningsvärt agerande av ett NATO-land att alliera sig med Ryssland på det mm. sättet. Det är anmärkningsvärt och det var, hade man väl inte väntat sig för några år sedan. Men med eh, Erdogan vid makten och det som hänt efter eh, statsgruppförsöket där för några år sedan så har ju liksom kartan vänts upp och ner. Och 
till saken hör ju naturligtvis att eh, Turkiet ligger på gränsen till den mest infekterade regionen i, i kanske hela världen med ett oerhört politiskt spel där lojaliteter är dagsvaror eh, och man vet inte vem som är ens allierade imorgon. Men vad händer nu då i norra Syrien? Har de kurdiska styrkorna någonting att sätta emot en sån här stor krigsmakt som det ändå handlar om? Ska komma ihåg att Turkiet har ju senaste typen av stridsflygplan, de har artilleri, de har t- tanks. Inget av detta har ju kurderna, de är ju lättbeväpnade jämförelsevis så de har ju eh, ingen chans på marken i dessutom en väldigt öppen terräng som gör det lämpat för tungt eh, stridsfordon att, att ta sig fram. Speciellt nu som då Turkiet också är stöddat av en annan Bellgrupp som heter Syriska fria men som den har kallats. Eh, vi ser också nu att ju längre den här operationen pågår desto mer blir tydliga eh, konsekvenserna på marken. Det talas idag om att kanske 70 000 människor är nu på flykt på grund av de här oroligheterna och hela regionen berörs av kanske en halv miljon nästan. Så det är väldigt stora folkomflyttningar som nu sker samtidigt som det börjar komma in Olika uppgifter om antalet döda och skadade och där kanske det uppgår till en flera hundra nu vid det här laget, militärer och eh, även civila. Vi kommer ju följa det här på GP, man läser senaste rapporteringen på gp.se ständigt och jämt. Men tills dess får jag tacka dig gärna för att du var med och berätta om det här. Tack själv. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30 idag. Avsnittet presenterades av Falkenbergs strandbad. Vi hörs igen på måndag.